0: sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês e hoje estou muito feliz de receber a Mariana Amaral aqui com a gente. Mari, seja muito bem-vinda. Ai, Helena, para mim também é uma alegria enorme estar aqui,
1: uma satisfação e poder compartilhar um pouquinho com você e com
0: todo mundo que está ouvindo a gente. Estou tão feliz, eu vou contar que a Mari é empresária ativista idealizadora de dois eventos que eu pago um pau, posso falar isso no Jornada da Calma? Vou falar Virada Sustentável e Virada Zen e eu olho para a programação todos os anos e falo, nossa, que incrível que existe isso, que incrível que existem tantas pessoas dispostas a compartilhar tanto conhecimento e que tem alguém disposto a organizar isso, porque é um baita de um trabalhão, a gente sabe. E a gente está se aproximando de mais uma edição do evento. Agora, pelo segundo ano, depois de toda, toda a mudança de planos que a gente teve na pandemia, e vocês estão firmes e fortes, né, Mari? Foi muita resiliência nesse meio do caminho? O que, que foi? Olha, Helena, vou te dizer que não tá fácil é, trabalhar com cultura no, nesse
1: momento do país. É, mas é, a gente tem muito amor pelo que a gente faz e a gente enxerga tudo isso como uma grande missão mesmo na Terra. Não só eu, como toda a equipe da Virada, todas as organizações que estão com a gente, que a gente, não, a gente é um grupo, né? E todo mundo acredita tanto que... que... Que a gente pode é, construir um mundo melhor e a gente pode mostrar formas de construir um mundo melhor através das nossas viradas. Que a gente não desiste nunca, aparecem vários desafios, mas a gente dá um jeito e, e a gente nem acredita que a gente está conseguindo fazer essa edição. Para você ter uma ideia, mas a gente, assim, foi é, 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 fruto de muito suor, lágrimas mas também de muita confiança
0: e, e missão no coração e propósito. Propósito. Eu ia te perguntar disso, porque a Débora Pivoto, que é a nossa colunista lá na Boa Forma, esteve aqui no Jornada da Calma também, tem uma coluna que chama Espiritualidade Prática. Ela falou sobre propósito e ela te escolheu como exemplo de pessoa que consegue viver o seu propósito. e Ela conta um pouquinho da sua história, mas eu queria compartilhar com todo mundo um pouquinho da sua história, porque... Enfim, hoje tem esse contato muito próximo com, com a sua missão, com o chamado que você tem, que você consegue fazer ele, mas também já teve uma carreira profissional, como todo mundo ali foi descobrindo o seu caminho. Como é que foi esse caminho de, de descoberta do propósito até conseguir viver, de fato, todos os dias esse propósito?
1: Ah, eu vivo o propósito hoje com, com muita alegria mesmo, e, mas não foi tão fácil não chegar até aqui, é, eu nasci numa família muito humilde, mas eu sempre tive o, o empreendedorismo muito forte dentro de mim, desde criança, e também sempre sonhei grande, sempre, sempre fui muito curiosa, então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 12 anos, fazendo animação de festa infantil. Né? e é muito engraçado, porque né, se você faz uma comparação da infância com hoje, a virada sustentável, virada zen, a gente levando uma grande animação, uma grande festa para todo mundo, para a massa, para o Brasil, né? para a sociedade. Então comecei, é... mas eu tinha muito vontade de trabalhar, de ser independente, e isso deu muito certo. É muito engraçado, porque num determinado momento da minha carreira, eu estudei mágica, fui ser mágica, depois partner de um mágico, então sempre estava ligada, assim, à cultura, né, a cultura, essas coisas que eu gosto tanto. E eu fui mãe muito cedo também, isso me fez ter vontade de, de empreender para ser dona do meu tempo, para poder ficar com a minha filha. E, e aí, depois de um tempo... Eu me formei em publicidade, cheguei a trabalhar em algumas agências, gostava bastante, eu sempre gostei da comunicação, né? mas eu sentia que faltava algo. Foi quando nasceu a virada sustentável na minha vida, há 11 anos atrás. E, e a princípio era para ser um, um evento pequenininho na Casa das Caldeiras, com amigos próximos, amigos artistas, para a gente falar de sustentabilidade. Né? E, mas quando a gente viu, já estava um evento gigantesco, com mais de 500 atrações, um monte de gente querendo participar, e aí a gente percebeu assim, a força que, que esse tema tem, e, e aí foi ali que, que eu encontrei o meu propósito, que eu me encaixei no mundo, que eu comecei a sentir que eu não trabalhava, Marris, né? que, que, que a minha vida e o trabalho virou tudo uma coisa só, e uma coisa muito prazerosa, né? E, e assim eu sei que muita gente às vezes fica pensando né nossa como eu vou encontrar meu propósito né e não é fácil mas uma dica que eu costumo dar sabe é se conectar com o hobby se conectar com o coração e, e fazendo isso no paralelo porque foi isso que eu fiz durante um bom tempo eu fiquei eu trabalhava na agência e fazia a virada nas horas vagas porque a virada ela demorou muito tempo para conseguir me manter, pagar as minhas contas. E eu sempre fui uma mãe de família. Eu precisava manter a minha casa. Então, Mas eu fui levando aquele sonho no coração e, e acreditando e fazendo isso nas horas vagas. E hoje virou o maior festival de sustentabilidade do Brasil. Presente em várias cidades. É uma coisa linda de ver. Assim, Hoje eu sinto muito orgulho, muita felicidade
0: de fazer parte desse movimento que é isso de, de ir ficando perto das pessoas que, no fim, vão querendo a mesma coisa que você? Você falou, ah, no começo a ideia era fazer uma coisa pequenininha, só entre amigos, aí já começa com 500 pessoas, muita, muita gente vai crescendo, vai crescendo, é, e, e até hoje você tem essa característica muito forte, né, de conseguir se conectar com as pessoas, foi como a gente se conectou também, é, uhum. de, de descobrir, parece que mais pessoas que estão que despontando para esses mesmos assuntos com, esse, com essa mesma curiosidade, que você falou que é uma, uma força que te move também, é, se, sempre teve esse, essa característica coletiva? É, ou é uma coisa que você acha que tem a ver, por exemplo, com sustentabilidade? Quando a gente está falando de sustentabilidade, tem que ser assim? Ou em cultura em geral, você vê sempre que tem? Ou é humano, será? A gente só consegue fazer uhum. as coisas junto a gente precisa do outro? Ah, eu acho que, primeiro de tudo, eu gosto muito de gente. Começa por aí.
1: E, e segundo, que eu acredito muito que a união de todos a gente ganha muito mais força né? e quando a gente consegue compartilhar com o outro e, e também ser ferramenta para o outro né, é, eu faço um convite para todos venham para a virada, vamos fazer sustentabilidade, vamos criar o um mundo que a gente sonha viver né? mas eu também é, além de, de, de fazer esse convite, eu aceito todos os convites que me fazem porque uhum. eu eu acho que a gente todo mundo juntos é muito mais forte e tem muita gente bacana nessa nessa cidade em todas as cidades é, tem uma gente linda que a gente às vezes nem imagina gente que dedica o seu tempo a cuidar da, da, da horta do, na, do bairro gente que que, que leva sopa para o outro sabe é é tanta gente legal e eu acho que a cara da virada é muito isso, é um grande encontro de pessoas que estão querendo fazer o bem, querendo fazer esse mundo melhor. E a gente nada mais é do que um, apenas um convite, porque a Virada ela tem uma tecnologia muito diferente de fazer festivais. É, é como se fosse um piquenique. É, <risos> quando você faz um piquenique, como que é? Né? Você convida todo mundo, você traz uma toalha, põe a mesa, um traz um bolo, o um outro traz um café, o outro traz uma geleia, quando você vê tá aquela linda festa, todo mundo junto, a gente faz isso com a cidade. Né? A virada é esse convite, né? poder público, o que, que você pode trazer para o nosso piquenique? Mídia, o que, que vocês, as mídias, o que vocês podem? Artistas, organizações, né? e quando a gente vê, a gente está aquela coisa maravilhosa, invadindo a cidade, inspirando pessoas e, e chamando mais gente, porque tem um poder de atração muito grande, porque tem um monte de gente querendo fazer o bem. E às vezes a pessoa não sabe por onde começar. E a virada é uma porta aberta para isso. É, já nasceram vários projetos dentro da virada que se encontram e viram outro projeto. Então, o que a gente quer ser isso mesmo, sabe? Essa inspiração né? de, 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 das pessoas poderem se encontrar no lugar e ver um mundo mais colorido, um mundo alegre, colaborativo, sustentável. Porque se a gente abre os jornais, é claro, a gente só vai ver coisas ruins. Claro, tá, o nosso mundo está muito desafiador esse momento. Mas a gente não pode olhar só para isso. A gente tem que que estar tá aberto também a outras coisas. Não ficar no sofá reclamando. né e Vamos lá, o que podemos fazer? E a gente sempre pode fazer uma coisa. Sempre pode ajudar alguém. A gente sempre, sempre vai ter uma coisa positiva para a gente fazer. E a virada é esse lugar né, onde a gente mostra a sustentabilidade de uma forma alegre, lúdica, divertida, onde a informação entra pelo coração. E quando a gente vê, a gente tem uma trupe que tem um monte de gente junto, uma galera e todo mundo super animado. E, e vamos que vamos, vamos que vamos, que tem muito trabalho pela frente.
0: Nossa, você falou uma frase que eu lembro quando a gente conversou para a coluna tal Felicidade, que você escreveu também lá para a Vejinha, ficou muito marcada para mim, que é ninguém não tem o que dar para alguém, você sempre tem o que, dá pra, o que entregar para outra pessoa. E eu fiquei com isso tão marcado porque essa, essa cena do piquenique que você contou é muito bonita, tem... Tem um filme que eu adoro, Irmão Sol, e Irmão Lua, que conta a história de São Francisco e, e Santa Clara, e tem uma cena de um ofertório que é isso assim, numa igreja pequenininha, em que de repente todo mundo vai trazendo o que tem, o que tem, o que tem. E quando você vê tem um banquete, é, eu acho isso muito bonito. Mas tem horas que a gente está tão, ah, tão sem esperança mesmo, e, e às vezes está difícil e a gente fica sem esperança que parece que a gente não tem nada para contribuir, né? Você fala, eu, eu não tenho nada para dar, eu não consigo, não tenho, não tenho energia, não tenho é, vontade, não tenho posses, não tenho o que for. E a hora que você falou, e você falou com certeza, assim, ó, todo mundo tem alguma coisa que pode dar para o outro. E às vezes não é uma coisa, né? Às vezes é só a sua presença que você pode dar também. Às vezes você contribui com a sua alegria. Eu acho isso, eu acho isso muito bonito, assim, sabe? Uma lembrança boa que a gente tem. Que, que, inclusive, muda o, o valor que a gente dá para a gente mesmo, né? Você fala, não, espera aí, eu, eu, eu posso, nesse <risos> piquenique aqui, eu posso levar alguma coisa, deixa eu ver só o que, que é que eu posso contribuir, né?
1: É, ah, eu acho isso, sabe? Acho que, que a gente está num momento, assim, muito de ajudar o próximo, né? De, de dar o braço para um irmão. E a gente pode ajudar de tantas formas. Né? não é só, ah, vou doar um, um valor X, é uma ligação, é você perguntar se seu vizinho precisa de alguma coisa, né? uma boa palavra, uma palavra amorosa para um amigo que às vezes está precisando, né? eu, eu acho que o momento é de união mesmo, da gente se unir cada vez mais, se conectar para ser feliz e fazer o outro feliz, né? que a gente... Né? Fazendo o outro feliz, a gente é feliz também. A felicidade passa por a,
0: por a gente e chega no outro. Agora, como é que é para você esse, esse momento de olhar para você mesmo e falar tá, como é que eu tô agora? É, porque eu acho que até quando a gente pensa na história, assim, né, quando a gente começa, tem sempre uma empolgação de alguma coisa nova, você fala, ah, eu tenho energia, eu tenho motivação para fazer, eu quero isso, e depois vai junto com a motivação, surgindo mais um monte de coisa, tem sempre um trabalho de você manter viva essa chama, né, de, nossa, peraí, por que que eu faço isso, isso daqui é importante por isso, e eu quero manter, mas eu tenho sempre, eu percebo que eu faço esse movimento às vezes, sabe, deixa eu checar aqui, por que que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo, ou o que que eu tô sentindo enquanto eu tô fazendo o que eu tô fazendo, é, e eu vejo que você tem uma sutileza nisso de olhar para você. Você falou de um check-in diário. Como é que é esse check-in? De... Deixa eu ver como é que eu estou aqui agora. <risos> Ai, eu, Olha, Helena, eu, assim, eu tenho bastante
1: disciplina assim, comigo, no meu dia a dia, porque todos nós passamos momentos desafiadores. Né? E eu tenho muito comigo assim, que problemas sempre vão existir, mas a forma como a gente vai olhar para eles é que vai fazer a diferença. Então, eu, eu gosto muito de me observar diariamente, sabe? Fazer um check interno. Espera aí, parar tudo, né? O que, que eu estou fazendo agora, nesse momento? Como é que eu estou me sentindo? E, e, e nomear isso, tá? sabe? Deixar isso claro para mim. Estou feliz. Oh, que, que maravilha. Vamos seguir aqui. É, porque eu acho que isso é uma boa ferramenta de autoconhecimento e que traz paz também para a gente, porque às vezes a gente fica vivendo uma coisa muito nebulosa e, e não sabe por quê. Só que se a gente parar um pouquinho, e todo mundo, principalmente nós paulistas, né, que vivemos na cidade mais ansiosa do mundo, é, a gente vive num turbilhão, né, numa reunião já vai para outra, e liga, e sai, né, é, é, são tantas coisas. Então, se a gente não, não, não ter essa disciplina de parar um pouquinho respirar, como é que eu tô me sentindo, né, é, a gente começa a enlouquecer, começa a né, ter ansiedade, né, ter estresse, se a gente não quer fazer parte dessa estatística, a gente tem que buscar ferramentas para isso, e hoje tem tantas ferramentas, você aí, com a Jornada da Calma, que, que é tão inspirador para tanta gente, e, e tanta gente linda, fazendo coisas maravilhosas, Inclusive, já vou aproveitar o gancho aqui para convidar, vai ter uma programação de autoconhecimento, bem-estar, muito maravilhosa da Virada Sustentável, totalmente gratuita, uma parte online e uma parte presencial. Então, se você está nessa busca, né, ou se já gosta de, de, desse assunto, a hora é agora, vamos para a Virada, porque vão ter um monte de coisa legal. E, e, e vamos procurar caminhos, né, para a gente ser feliz, conseguir viver, né, se a gente escolheu na, viver nesse momento aqui da terra, que a gente faça isso de uma forma bonita, de uma forma amorosa, de uma forma rica, né, de estar de, de tá conectado mesmo com o nosso coração, a nossa essência, os nossos projetos, por que a gente veio aqui, por que a gente está fazendo os nossos projetos, e aí, quando a gente se sente, assim, super encaixado, aí tudo vai dando tão certo, vai... Sabe, as coisas... A pessoa certa aparece, as coisas vão, vão acontecendo. Acontece naturalmente. Então,
0: é... Eu, eu sinto muito isso, sabe? Você falou, uma parte do evento vai ser presencial, e pensa num coraçãozinho emocionado que eu fiquei aqui, eu falei, gente, um evento presencial, que saudade, estou 50% humanizada, falta a segunda dose, mas na próxima semana já vou tomar a segunda dose da vacina, estou ansiosa por isso, para poder voltar a ter esses encontros, esse, essas reuniões. É claro que a gente ainda não consegue voltar tudo como era antes, e eu sei que vocês estão tomando bastante cuidado, mas eu queria saber como... Como está sendo pensada essa parte da, da virada que vai que vai ser uma reunião de fato assim ó vai vai ser lá no Centro Cultural São Paulo é isso a maior parte da programação presencial conta para gente então é, é um desafio
1: bem grande a gente está fazendo porque a gente sabe que está todo mundo doido para correr para o abraço correr para né e é importante <risos> também a gente ir voltando aos pouquinhos é, Vamos fazer eventos reduzidos e seguindo todos os protocolos. Investimos um valor alto, até que não era nem esperado, em testes para disponibilizar para artistas, funcionários, e, é, equipe, milhões de coisas. E, e vamos seguir sempre as normas dos teatros, não vai ser só no, no Centro Cultural São Paulo, vão ter vários outros locais. É, no, no, em teatros, em, em espaços culturais de São Paulo, Avenida Paulista, vão ter muitos locais, mas todos eles, cada um seguindo a, 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 as normas de segurança e com um número muito reduzido de pessoas, com uso de máscara, mantendo o distanciamento, com todo cuidado e todo amor do mundo, mas é, voltando aos pouquinhos, porque eu acho que a gente também tem que fazer esse exercício de, de, de começar a voltar aos pouquinhos. E a gente está fazendo isso com todo cuidado, todo amor, todo zelo, porque a gente sabe o quanto é, é importante.
0: Uma sensação parecida agora que eu que eu acompanhei de perto meu sobrinho na volta às aulas, né de voltar para a escola, e a animação de voltar para a escola presencial, e agora como é. Eu acho que nós, adultos, estamos passando por isso, só que com com a vida social, com a vida cultural, você fala, tá, eu, eu quero voltar, tenho essa vontade, mas também tenho respeito a como, como é possível, qualquer momento, é, eu acho muito legal saber que também a capacidade vai ser de acordo com com, com cada um dos espaços, enfim, com, com a segurança, mas aí como vão ser, como vai ser o acesso, Mari? É, vai ter que se cadastrar antes, vai ser por ordem de chegada no dia, como é da parte prática? Okay. Fiquei curiosa. Não, você imagina,
1: né, Helena, tudo que a gente sempre fez na vida, é, foi aglomerar pessoas né? então assim, pra gente o quanto é um desafio mas a maioria das atividades vão ser inscrições antecipadas é, isso tudo vai estar disponível no nosso site Acompanha, se você acompanhar nas nossas redes também a gente vai dar informação e, então, e vai ser esse modelo híbrido também né? a gente vai ter, eu tô super feliz esse ano a gente vai ter show da Gal Costa show do Lenine, show do Zeca Baleiro entre outras, outras coisas maravilhosas. É, então, mas todos eles, assim, vai ter inscrição, a pessoa se inscreve, e aí a gente vai mandar todos os cuidados, é, tudo gratuito, como sempre, é, mas com
0: inscrições. Legal. Legal. E sobre a parte online, tem, tem um, um dia que eu acho muito bonito, que é o Amanhã da Paz, que ainda está ali sendo, sendo organizado, como vai ser, tudo em setembro desse ano, de 2021, para quem estiver ouvindo depois, né é, não ficar perdido. É, mas quando, quando eu vi qual era qual era a proposta do, do Amanhã da Paz, né? de, de reunir essas pessoas, todos tantas pessoas nessa meditação, numa coisa... É, global, eu fiquei muito emocionada com, com o poder que tem isso. É, e eu queria saber como, como é para você esse dia, assim, essa experiência quando já teve das outras vezes e como você espera isso para esse ano?
1: Ah, eu acho uma coisa muito maravilhosa, porque a primeira edição a gente juntou 800 mil pessoas. E aí eu fiquei pensando 800 mil pessoas, eu coloquei no Google, Google 800 mil pessoas é uma micareta da Ivete Sangalo.
0: Então, se a gente Ivete, que, vem, que se cuide, vem, Ivete.
1: Ivete, Ivete que se cuide, porque assim, 800 mil pessoas é o número que quando a gente vê na televisão, assim, Ivete num trio elétrico, tal, aqueles ali tem 800 mil pessoas. Então, e, é, e eu acho muito poderoso quando a gente junta muita gente por uma causa e por um pedido tão importante que é um pedido de paz. Então. É, eu acho que esse evento ele tem muito poder, muita força. Esse dia eu fico assim, com a minha consciência completamente expandida. Eu não sei nem por onde começar, porque eu fico muito aberta, muito sensível. Eu sinto a, a, a energia dessa rede, dessa egrégora, dessa força que tem por trás disso tudo. Né? Porque é, são várias filosofias egrégoras juntas. Todas, mas todas querendo uma única coisa, uma, uma manhã da paz. Que a gente tenha paz, que a gente tenha amor, que a gente tenha confiança em viver nesse momento da Terra. Então, é, são convidadas várias lideranças, inclusive você, Helena, é uma das nossas convidadas, com muita honra. Né? E cada um conduz a sua meditação da sua rede. E é muita gente legal. Então, a pessoa... Né, o ouvinte aqui do podcast, por exemplo, olha, eu quero participar da Manhã da Paz, ele entra lá no nosso site da Virada Sustentável, escolhe um meditador que ele gostar, ali vai ter uma turma muito legal, clica em cima da foto, e assim, olha, naquele dia eu vou meditar com esta pessoa, e vou me juntar a essa rede de luz, que todos estarão juntos. E isso tem muita força, muita força. Então, eu, eu me sinto muito feliz de fazer essa ação, né? isso junto com o Armando Mandi, que é meu sócio na Virada Zen, é, a gente abraça assim, muito essa ideia, e esse ano nasceu o podcast do Amanhã da Paz, também, que vai ser muito legal, a gente vai entrevistar, é, é um formato mais reduzido, pouco, mas a gente vai entrevistar vários dos... dos participantes para darem dicas de meditação dicas de como tem a paz no dia a dia então assim a gente está bem bem animado e aí é todo mundo querendo participar então assim todo mundo que participou no ano passado quer participar aí está chegando gente nova então eu acho que esse ano vão ser um milhão de meditadores juntos hein aí sim, a gente hein? tem tudo para isso e vão ter no... então chegando nomes incríveis eu não vou dar o spoiler agora, mas assim, então estão chegando nomes assim surpreendentes e, e, e eu acho que e, e o meu sonho é que quando a gente puder né, abrir mais a gente faça também o amanhã da paz é, ao vivo e a cores presencial. Já imaginou? Nossa. Então assim levar isso para um parque da cidade, chamar várias lideranças, fazer uma coisa ecumênica. Que coisa mais especial que vai ser. Então, junte-se a nós. Vem, vem meditar com a gente no, no dia 21 de setembro, às 8 da noite, que é o Dia
0: Internacional da Paz. Acho lindo demais. E, e sabe uma sensação que eu tive? O, o ano passado, quando você me convidou para participar, eu fiquei muito, muito honrada. E foi muito gostoso a experiência de, de meditar junto com com as pessoas que já acompanham aqui o Jornada da Calma, que, enfim, seguem nas redes sociais, e, mas eu nunca tinha feito nada parecido com isso. É, e foi uma sensação de... Existe alguma coisa que está sendo feita, assim tentar explicar, eu acho que cada um tem, tem um pouco o seu papel, né? Eu olho para os monges e falo, cara, eles estão lá meditando e eles estão mudando o mundo meditando. Eu olho para as pessoas que são ativistas, que estão fazendo ações sociais e falo, nossa, essas pessoas estão mudando o mundo e elas estão fazendo coisas. É, e, eu, e eu tento fazer esse meu papel na comunicação, eu falo, cara, eu quero usar esse espaço de comunicação para poder levar mais conhecimento, inspirar mais pessoas, eu acho que meu papel tem a ver com isso, mas a hora que eu estava ali no Amanhã da Paz, eu falei, olha, talvez o papel também seja outro, talvez possa também ser mais amplo, né, e, e meditar e é, unir forças e pensamento para que esse amanhã pacífico e menos em conflito aconteça, é, é concreto, né, não é não é uma coisa etérea, assim, que você fala nossa, parece que não dá para pegar com a mão a sensação que eu tinha, um pouco que você falou isso dessa onda de luz e amor que vem, <risos> falei, não, é, é que era concreto, assim, ó, eu tava sentindo essas 800 mil pessoas junto, e isso é, isso é muito poderoso, né, eu acho que é um, é um exercício que a gente pode fazer e cada vez mais ampliar, acho que é assim que você sente também, não é? Nossa, eu sinto muito assim, eu sinto também que a gente tá num momento
1: né, que todo mundo está precisando de muita ajuda, né? Todo mundo... Foi foi tanto sofrimento, ou as pessoas perderam alguém da família, ou perderam o emprego, ou ficaram doentes. É, e aí chegou o um momento de... Não é mais um mestre, não é mais um monge. Eu acho que dentro de todos nós existe um pouco de mestre, um, um pouco de monge, um pouco de padre, um pouco de Deus. E que, a gente, se, e que se você está disposta... A, a, a conduzir uma meditação ou falar umas palavras de otimismo para alguém, você é um pouco esse mestre do outro. Então, eu acho que agora somos todos, não tem mais tempo para ser só uma pessoa ou outra. Tal. É, um, é é a hora do coletivo. Né? Da gente estar tá no, no coletivo. E, e, e aí, quando eu vejo o Amanhã da Paz acontecendo com essa força, com essa intensidade, eu tenho a certeza disso. Porque é essa força, é a força do coletivo que faz totalmente a diferença Que traz amor, que traz paz Traz esperança né? No dia seguinte do Amanhã da Paz Eu recebo depoimentos maravilhosos De gente que teve visões Gente que que, que teve emoção Gente que chorou Gente que ficou em, sentiu paz Então
0: é, é muito bonito É muito bonito É uma energia de mutirão, né? Assim, ó, de mutirão <risos> É, a gente falou da imagem do piquenique acho que a imagem do mutirão também acho que é isso, né? coletivamente fazendo uma transformação, isso é muito legal mas acho que o seu, o seu papel à, à frente ao lado de todos nós nesse, nesse momento é muito importante Mari, queria agradecer demais o tempo passou voando da gente conversando você imagina que já, que já foi meia hora de papo, mas eu queria, queria te pedir para você fazer um convite final para quem estiver acompanhando a gente aqui, se programar para poder participar é, do evento junto com a gente e onde busca as informações, o site, tudo. Ai, passou voando mesmo, que gostoso,
1: sempre uma, uma delícia conversar com você, Helena, muito obrigada mesmo assim por esse convite e também poder né, passar um pouquinho aí da virada para as pessoas, eu fico muito feliz. Então, quero que todos é, se animem para ir nessa virada, acho que vai ter, vai ter muita coisa legal, acompanha a gente nas nossas redes, Instagram, Virada Zen, Virada Sustentável, o, o, o site da Virada Sustentável também vai mostrar a programação completa, mas a gente vai ter coisas lindas no Centro Cultural São Paulo, no Aflora. O Aflora está com uma programação assim muito rica é... e, e coisas online, online também. Então acompanha a gente nas nossas redes, que vocês vão saber tudo e vem para gente, vem com a gente nesse mutirão, nesse piquenique da paz, do amor e porque a gente se unindo, gente, a gente vai conseguir tudo que a gente precisa e tudo que a gente que a gente quer para esse momento da
0: Terra que está precisando tanto da gente também. Eu boto fé, boto fé nisso mesmo, Mari. Obrigada, obrigada mesmo mais uma vez pela sua presença aqui. Sempre uma alegria conversar com você, <risos> sempre uma alegria acompanhar o seu trabalho. E fiquem tranquilos, viu, pessoal, que eu vou contar muita coisa também aqui, vamos fazer matéria sobre, sobre a virada, para poder acompanhar essa agenda da, do jeito mais fácil possível. Obrigada de novo, Mari. Um grande beijo para você. Um grande beijo,
1: um beijo para todos vejo vocês na virada, minha
0: gente Ah, uhum. obrigada obrigada a todo obrigada. mundo que acompanhou a gente aqui hoje, nesse Jornada da Calma tão gostoso, obrigada mesmo pela companhia, por vibrar junto com a gente nessa mesma energia, mesma intenção mesmo propósito, é um grande piquenique, um belíssimo mutirão que a gente faz toda semana toda segunda-feira cedinho, a gente se vê na próxima semana, combinado? Obrigada, um beijo, tchau, tchau